0: Peñarol, siempre Peñarol. No hubiera sabido que la gente de Peñarol me quería como me quiere No me hubiera ido ni
1: Morena, favor, está, no
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a Padre y Cano Radio en este lunes, después de este fin de semana que arrancamos en la anual, cinco puntos arriba y ahora arrancamos esta semana a tan solo cuatro ¿En el medio qué pasó? Bueno, todos lo vimos. Creo que después de lo que fue el viernes, el fin de semana la sacamos regalada. Sacamos baratísimo todo, todo este tema que, que sucedió el viernes con, con el conjunto de la luz, pero primero arrancar por lo nuestro. El viernes eh, lo de Peñarol se puede separar en, en dos temas que como puse el otro día en mis redes, eh, creo que eh, darle prioridad a uno por sobre el otro sería ser injusto en el análisis, porque la verdad que las dos cosas fueron gravísimas, gravísimas creo por orden cronológico, primero es hablar de de, de lo deportivo, es como un sándwich, Peñarol arrancó en lo deportivo haciendo un partido contra la Luz Bochornoso, el primer tiempo de Peñarol creo que si se iba perdiendo nadie podía decir nada, el primer tiempo creo que la, la única que tuvo Peñarol fue aquella de Kevin Méndez, que no se puede creer que, hay, que es lo que hace Kevin Méndez. Entonces, bueno, es también cuando empieza a aparecer la poca jerarquía de este equipo de Peñarol, lo que le quedó a este equipo de Peñarol entre lesiones, entre la ida de la Quintana, que la verdad, cuando arrancó el año tampoco lo tratábamos de un jugador de jerarquía, pero demostró que era eh, medio equipo. Eh, y esto es lo que va quedando, son los pedazos de Peñarol que, que van quedando y es un equipo que yo no lo veo compitiendo a ningún nivel. Así todo, así todo, Peñarol se puso en ventaja en el segundo tiempo con ese golazo de Cristóforo, y era un partido que en cualquier campeonato ganás 1 a 0, te quejas en la semana de que jugaste mal, pero corregí ganando. La frase hecha de es más fácil corregir ganando era ese típico partido, 1 a 0 y otra cosa. Y después veíamos cómo solucionar el hecho de, de tener una saga que la, la pasan como si nada, los laterales que cada vez suben menos y ya mantienen los problemas de marca que tenían antes... El, cinco, ...el doble cinco poco dinámico... ...los pusteros que realmente no, no, no atemorizan a nadie... ...Betancor que era una joda y quedó... ...y lo de Arezo que después de, del partido aquel que, que fue con la selección... ...la verdad que es eh, otro, otro jugador... ...yo creo que también le pesó mucho la partida de la Quintana... ...pero con el 1 a 0 Peñarol se llevaba los tres puntos... ...sacaba 8, eh, 8 ventaja en la tabla anual... ...Nacional tenía que ir a jugar a Jardines... ...al otro día que creo que este, toda esa movida que hizo... Eh, para no ir al troco y lo terminó hasta perjudicando pues. Cerro salió a jugar eh, una guerra y por eso termina sacando un punto estaban en los descuentos y seguían atacando con tal de ganarle a Nacional creo que le termina jugando en contra Nacional ese papelón que hizo pero Peñarol le sacaba 8 el viernes y bueno, toda la presión para el otro lado ahora, ¿qué pasó en ese momento? Roja mal sacaba a Cristóforo de ninguna manera era segunda amarilla penal insólito cobrado a Menose con la segunda tarjeta amarilla Peñarol que igualmente eh, logra ponerse eh, 2 a 1 y ahí hay que volver al tema deportivo otra vez los últimos minutos de, de Peñarol con toda la desventaja que tenía de los dos hombres de menos todo lo que quieras decir eh, no 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 tiene ningún tipo de sentido de unas cosas que, que yo vi que me dejaron más preocupado que la derrota en sí en el minuto 98 no puede entrar un tipo caminando como entró a tu área teniendo dos jugadores menos, que quiere decir que te tendrías que haber replegado y que sea un fortín el área de Peñarol, entró un tipo caminando, los miraban, no, no me quiero exceder, pero bastante sospechosas las actitudes de algunos de algunos jugadores, pero bueno, en general el momento deportivo de Peñarol eh, ya bastante, lo repetí acá, Juan Ignacio Rulio, ...Palo de Javier Engochea, eso por en, en la primera línea de culpables que viendo los números fríos del campeonato, sí, vas primero a la tabla nueve ganaste la apertura y el clásico, lo que quieran. Este momento de premio es malo, es malo lo deportivo y arrastra lo que fue la temporada 2022, que ya veníamos de padecer esto. Porque bueno, eh, como decíamos el año pasado al principio, el primer semestre del año pasado, y te podés haber agrandado porque ganaste el título 2021 y dijiste, bueno, capaz que con un poco menos me alcanza. Es un error... ...que podías cometer el primer semestre... ...ahora sabiendo eso fuiste al periodo de pases... ...y armaste un equipo peor... ...y ahora terminó el uno de los peores años... ...de la historia de Peñarol... ...y arreglaste muy pocas cosas... y ...empeoraste otras... ...y hoy terminamos jugando... ...arrancó el intermedio el otro día... ...era como ver el, el Peñarol de la temporada pasada... ...entonces bueno... Eh, ...lo de Bengoche es algo que... Eh, ...en cualquier otro club y con cualquier otro nombre... ...ya estaría despedido... ...o si fuera tan caballero como nos quieren hacer creer... ...hubiera renunciado él a su cargo... Porque llega un punto que tiene que decir, pará, eh, no, no no puedo seguir haciendo esto. Me voy y les, les agradezco y la verdad, ya está, no, no puedo seguir. No puedo seguir, no tuvo esa actitud él. Y el presidente, yo no sé, yo entiendo que le dio la confianza, que quizás hasta fue parte de, de su triunfo en las elecciones, haber puesto a Bengochea ahí. Yo voté a Rubio a pesar de Bengochea, pero bueno, capaz que hubo otra gente que, que lo votó por Bengochea, ¿eh? entiendo lo de la confianza, pero bueno, ya está ya lo mantuvo a, a mediados del año pasado cuando no debía seguir, lo mantuvo a fin de año casi en modo dictatorial cuando todo el club le pedía a gritos que lo saque y fue y echó a Leo Ramos como... no Ahora no, no me sale la palabra, pero como para dejarlo a Leo Ramos en el ojo de la tormenta como si fuera el único culpable. ¿Ah? Y Bengochea que se salvara porque era el hombre de confianza a él. Y ahora sigue, un Peñarol que hizo 0 de 12 en la Copa Sudamericana. Una cosa que que no se puede creer, pero bueno, eh, se siguen sosteniendo los errores. Y después, bueno, yendo más abajo, porque por más que a esta altura me desagrade el trabajo de Arias totalmente, me, eh, creo que es fundamental separarlo en, en nivel de culpabilidad de lo que ha sido en Bengochea para este momento deportivo. ¿Arias es culpable? Sí, ha hecho un montón de ordinarieses al mando de, de este equipo, sí, es verdad, claramente, por mí, si se quiere ir, que se vaya, si lo sacan y traen a otro, nadie puede decir ni media palabra, pero está segundo en el escalón de, de responsabilidades. Primero Rubio y Bengochea en el nivel que quieran, yo creo que en cuanto al armado del plantel debería ser más culpable Bengochea, pero a la vez el que puso a Bengochea y el que mantuvo a Bengochea una y otra vez es Rubio, entonces eh, están por lo menos a la par, mucho más abajo Arias, y bueno, ya los jugadores en un momento empiezan a asomar, el tema de los referentes que, que se... Se, se empeoraron las lesiones justo la semana antes de Colombia, viajaron un montón de pibes, tuvo que dar la, la cara a Guisolfo, Guisolfo que dijeron que estaba planificado que esté en el plantel y el otro día no, no podía jugar porque hay determinados contratos en la AUF y Guisolfo no es uno de ellos, o sea, si la hubiera roto toda en, en Colombia la semana no podía jugar con la luz acá porque no tenía contrato registrado en AUF porque no, no, no nos dieron los cupos. Entonces, bueno, mucha planificación no hay. Ahí tuvo que ir a jugar Santiago Díaz, a Colombia. ¿entendés? Son cosas que... Bueno, el propio de Tancor, que a mí no me gusta nada, pero termina siendo un titular casi que indiscutido, porque sí, en Peñarol, porque hay otros que no han dado la cara, porque se trajeron jugadores de menos, porque con esto no se alcanzaba. El otro día, el 2-2... a -2, otro tema reiterativo, en, en la jugada lo ves de primera y parece un que hubo que de Teo Cardoso al principio, cuando analizaba la jugada paso a paso, era un tirito que iba al medio del arco, se corrió un paso a la izquierda y la embolsaba cualquier arquero normal. Otra falla es que tampoco es de Arias, porque Arias pidió un DT a principio de año. Es otra muestra de esa de nosotros la sabemos todas, de Bengoche y Rubio y quiero que Teo Cardoso sea el titular y el capitán, porque sí, porque sí, que siempre es la explicación en este penal, es porque sí, porque se nos ocurrió basado en nada, entonces bueno, otra falla que la vimos todos en a principio de año ¿Está? La falta de intensidad de este Peñarol, que la vimos todos a principio de año la falta de punteros entonces bueno, creo que ya llega un punto que no, no sorprende a nadie lo, lo que está pasando y el tema es que hay que solucionarlo ¿Se puede dar un golpe de timón pas, terminado este torneo intermedio? Sí, por el momento yo no creo que pase, pero al menos está esa ventana de eh, de, de que tenés la chance de hacerlo ahora, quedan seis fechas de este torneo intermedio y van a tener que jugar estos después Arezo se va a ir a la selección tenemos a los pibes en el Mundial Sub-20 que uno dirá, bueno, vuelven yo creo que al menos tres de cuatro son recontra titulares en Peñarol y lo de Randa lo tengo en duda porque tampoco creo que haga mucha diferencia con Teo Cardoso pero al menos a modo de castigo tiene que salir del arco y atajar a otro Después, en cuanto al nivel, Randall con 19, 20 años, no creo que tampoco eh, marque demasiada diferencia. Pero ¿qué pasa? Vuelven del Mundial Sub-20 y Peñarol probablemente los mande a jugar la Copa Libertadores Sub-20. ¿Para qué? Creo que ya llega un punto que era Libertadores Sub-20, queremos mandar a estos jugadores a ver si nos va bien para engrosar la lista de, de, de éxitos de esta gestión, que se le se ubica, yo creo que es un, un gran logro, sí, a nivel juvenil. Pues muchas veces cuando se habla en la prensa, eh, el presidente lo menciona entre los logros a nivel internacional. No, la competencia internacional en Peñarol comprende la Subamericana 2021, está muy bien, la Subamericana 2021 se jugó bien, cuando hubo que invertir no se hizo, la Libertadores 2022 que no fue pésimo y esta Subamericana 2023 que no fue eh, más que pésimo. Listo, la Libertadores sub-20 no es competencia internacional que se incluya en una misma bolsa que esa. Entonces, bueno, si vamos a desproteger el torneo intermedio, llevando a García eh, creo que García igual es el único que se queda pero pongámosle García, Omenchenko, Derritis y Randall que hoy tres de esos cuatro deberían ser titulares, solamente si querés por castigo igual y que se ganen el puesto, pero en, en cancha no esperando a otros que no han hecho nada ¿Está? y lo vamos a mandar a jugar una Copa Sub-20 para después eh, nos saquemos esa chapa, somos los bicampeones de la Libertadores que capaz que a ver, por tema estadístico y probabilidades, lo más probable es que Peñarol no, no sea campeón. Pero si se diera, es como que lo, lo más importante es ese, el, el, el autobombo de ganamos esto de nuevo. No, lo que hay que ganar es lo de primera división. Y lo de primera división es acá y esos jugadores, si tienen minutos en primera, no pueden ir a jugar de ninguna manera una sub-20. A ver, ya me molesta mandarlos al Mundial, pero eso ya es prácticamente una obligación moral con... Con el jugador, con la selección, y a Peñarol le conviene también la vidriera, porque si deja de mandar jugadores a la selección, después no vende a nadie. Entonces, bueno, más allá de que yo tampoco los mando al, al Mundial en cuanto a lo que me gustaría a mí, eso hay que hacerlo porque sí, porque hay que hacerlo. Ahora, mandarlo a, a nuestras propias competencias juveniles, a tipos que tienen que estar en primera división, me parece una locura. Todavía no pasó, capaz que se corrige en el camino, ojalá. Quiero creer que va a primar la, la, la cordura y los jugadores eh, juveniles van a seguir en en primera y no mandarlos a jugar una Libertadores sub-20, que la ganamos el, el año pasado y no dio ni para hacer un asado de noche de festejo para los hinchas, porque parece que, 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 que hubiera sido la, la emoción de nuestras vidas. Le punito metimos metiendo, mirándolo por internet y listo. Es algo que emociona a, a los propios jugadores y más nada. Entonces, bueno, creo que, que estamos corridos de, de las prioridades, no se entienden varias de las declaraciones no no toser autocrítica porque lo del viernes, eh, yo estoy hablando así recontra caliente, porque lo del viernes es un papelón de esos que duran eh, no, no, no van a quedar en la, en la historia del fútbol, pero en la memoria nuestra sí en la memoria nuestra sí, los que estuvimos en la cancha, los que lo vieron por por televisión, el partido el viernes contra el luz. Nos vamos a acordar como nos acordamos de aquel defensor en el torneo intermedio 2017, el que pasó con Torque al intermedio siguiente, partidos similares a este, que nos vamos a acordar por el bochorno que, que nos hicieron vivir. Y este es uno de la luz que tiene que ser un quiebre. Y yo no noto ese ambiente de... Eh, pasó algo grave en Peñarol Creo que ha ayudado mucho por el empate nacional el sábado, ...ha ayudado mucho, porque si Nacional ganaba había estado estaba a dos puntos... ...hoy era un caos institucional terrible... ...pero en vez de aprovechar eso de... ...bueno, nos acaban de dar una vida más... ...veamos qué pasó, por favor... ...es como que en Peñarol no pasó nada... ...una mala noche, parece que fue una mala noche... ...y más nada, y yo realmente no, no lo entiendo... ...el otro día miraba el programa de Polideportivo... ...el domingo con el presidente de, de, de Peñarol... ...y que teníamos los mejores jugadores... ...y que los periodistas también habían dicho... ...que teníamos los mejores a principio de año como que estaba, no 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 le había narrado tanto en verdad pero digo no, no estamos mirando todos el mismo campeonato desde el momento que se fue la Quintana Peñarol es otro y si Peñarol se cae a pedazos porque se va Ignacio de la Quintana evidentemente tan armado no estabas faltan hoy, faltan los mismos jugadores que nos faltaban en enero nos faltan exactamente los mismos, un golero dos laterales, dos punteros, un cinco son jugadores que ya necesitabas en enero y no quisieron invertir y bueno, ahora pasaron seis meses, ganamos la apertura, sí, con enormes méritos de, de Peñarol, eso es indudable. Podría haber sido peor, evidentemente. Pero bueno, ahora hay que darse cuenta de, de, de lo que faltó. Ya en la Sudamericana vamos a, jugar, a salir a jugar mañana a las 19 horas contra... Ya no sé ni con quién jugamos, creo que con Defensa y Justicia, la verdad que a este punto llegué. No me importa, o sea, voy a ir porque soy hincha de Peñarol y soy de esos que, que la prioridad de la vida es ir a la cancha, pero vamos a ir a jugar un partido por Copa Sudamericana que realmente eh, creo que si lo podemos simular como en el PlayStation, todos hacemos... o oh no, Santi, alguna vez la hiciste esa. Este partido no lo quiero jugar. Simular partido. Y si sale 0-4, nadie le importa. Y a ese punto de, de, de pésimo, pésimo, la vara bajísima, eso nos llevaron en, en este año, en esta temporada 2023, sumada a la temporada anterior. Entonces, bueno... Creo que llegar al punto ese de, de, de que la gente padezca ir a la cancha a ver a Peñarol, creo que es lo peor que le podés hacer a un hincha de Peñarol, es llegar a padecer e eh, ir a ver a su club. Y eso es lo que está pasando ahora. Es lo que está pasando ahora. Los que vayamos a ir mañana, vamos a ir que, que, con, con una fuerza de voluntad enorme. No por el, el, lo, lo que la alegría que nos va a generar ir a ver ese partido. Y bueno es una cosa que no, no puede no puede suceder y que no pase nada, no hay ni siquiera un rumor de que se tenga que ir el director deportivo, totalmente blindado, no hay una sola crítica interna a Bengochea, porque también eh, la oposición, que estoy seguro que si todos pueden tocar un botón y que Bengochea parezca despedido, lo tocan, pero no ninguno declara que lo quieren sacar por, por miedo al costo político, pero no a que alguien se vaya a enojar con ellos, pero ven que se está hundiendo solo el, el oficialismo, entonces que dicen se ponen una silla flash, eh, playera y esperan, esperan, es como que se disfruta el caos en en Peñarol entonces bueno, la verdad es que eh, las actitudes de todos, desde dirigentes el director del área deportiva el técnico, los jugadores el otro día el tercer gol lo ponía en, en, en mis redes el otro día, lo, lo que hace Rack y lo estoy poniendo de ejemplo porque seguro te pones a mirar y hay un montón de, de jugadas así lo que hace Raquel en el último gol vos decís pará hermano, entraste hace cinco minutos sos el zaguero de la, de la primera de Peñarol, estás ganando muy bien te rescatamos de México porque no te quería nadie por lo menos no mires la jugada como si fueras un espectador más entraba cualquiera de la tribuna y marcaba mejor esa última pelota toma referencia de, de un defensor lo sigue hasta el área, cuando entras del área lo suelta Tira en el centro desde la derecha le pasa un metro la pelota no hace ni el gesto a, a estirar la patita ¿está? después tiene que cambiar marca con Coelho, no la cambia Coelho que queda escrachado en la foto y es el menos culpable de ese gol la verdad, miren después bien como el, el delantero va a dar un pase a un tipo que está solo porque Rack quedó flotando y Coelho queda como en el medio desde de las dos opciones y por eso le hace bárbaro el jugador de, de la luz y lo deja tirado y cuando pasa Coelho Rack también si se pega un pique capaz que eh, llega a ser el cierre Salvador y tampoco atina nada. ¿Entendés? Arabia que también lo, lo deja pasar. Teo Cardoso que no te salva ni, ni de casualidad. Es imposible que Teo Cardoso te salve un partido. Es culpa a él el último gol. No, no es un gol que se comió él. Pero yo veo en cualquier partido, eh, juega cualquier equipo de este país, eh, y no hablo de, de los mejores goleros. Cualquier equipo, vos ves, wow, qué pelota que sacó, que salvó el partido este golero. Con Teo Cardoso no pasa nunca. Nunca, 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 nunca. Entonces, bueno. Así creo que es bastante difícil eh, seguir si no nos damos cuenta. Los hinchas nos dimos cuenta todos, todos, todos. Y en la interna, la verdad que no, ya llega un punto que no, no sé qué pensar porque es cero autocrítica. Cero autocrítica. Porque si yo viera, bueno, eh, pasó esto y dice, sí, la verdad que le erramos a esto, lo otro, lo otro, y estamos trabajando en cambiar esto, esto y lo otro. Bueno, digo, tal, le erraron y de última, el error a, a lo que Peñarol puede ganar, que es el campeonato uruguayo, hoy está con el Apertura adentro, el clásico de la Apertura adentro, la tabla anual que lleva cuatro puntos de ventaja. Entonces, bueno, si en enero nos decían esto, lo, lo firmábamos, capaz, la, la parte de lo local. ¿Está? y saco, Lo internacional, el tema es que yo creo que Peñarol no es candidato a nunca ganar a una sudamericana, pero una cosa que ahora fuera en octavos, en cuartos, y otra vez entramos a jugar a Bogotá el otro día y ya estábamos afuera. Pero bueno, dentro de lo que podemos ganar realmente, eh, todavía estamos más que vivos, o sea, somos los principales en cuanto a probabilidad numérica de, de llevarnos el torneo, somos nosotros. Pero si, si en ese estado no igual no podemos notar las fallas enormes que tiene este equipo, esta institución, algunas decisiones que se toman, eh, no 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 va a cambiar nunca. Sinceramente pensé que, primero pensé que después de lo que había sido el año pasado, no, lo primero el, el semestre del año pasado, el primer semestre, llegamos llegó mitad de año y que dijimos todos, bueno, está... ¿Se habrán dado cuenta qué pasó? ¿Salieron y que fue? Una comparada de Rivero, a Billy Garce, a Milesi, ¿entendés? Y armaron para clausura algo peor. Termina clausura, que dijimos? todo Bueno, ahora eh, por lo menos van a sacar la billetera electoral. ¿Se van a dar cuenta? Sí, trajeron 4-5 muy buenos. Cuando Peñarol tenía cero jugadores. O sea, le, le faltó la mitad. Entiendo que los que se trajeron, Arezo está muy bien, está muy bien Sebastián Rodríguez, Coelho está muy bien. Después, bueno, podemos ver rendimientos, algunos no no les gusta lo que está haciendo Coelho, estoy de acuerdo estoy de acuerdo, para mí igual ha sido lejos de ser malo, el tema es que estuvo lesionado a medio torneo, creo que eso es lo más lo más grave eh, Abel Hernández estaba bien traído, después hay que ver quién tenía que analizar las condiciones eh, físicas de Abel Hernández lo mismo con Sánchez y Roland pero bueno, eran fichajes que, que están bien traídos, ahora si no traes un golero dos laterales, dos punteros y, me, y alguno me va a decir, ¿y qué querías traer un equipo entero? y sí, y sí, si tenía cero jugadores y por culpa de ellos mismos, ¿qué, eh, o sea, ¿qué, qué podemos hacer? No podemos traer 11 porque es una exageración, pero bueno, no hubieran traído cero en los dos periodos de pases eh, anteriores. Acá había que armar un equipo nuevo y no lo armaron. Terminaron jugando eh, prácticamente todos los mismos. Teo Cardoso es eh, del año pasado, Milance es del año pasado, Raqui Menosé del año pasado, Valentín Rodríguez del año pasado, Cristóforo en el medio, Méndez y Rossi por afuera... O sea, estamos hablando del equipo de 2022 Capaz que algunos jugaban un poco más, un poco menos Pero estaban todos disponibles En un plantel que todos decíamos que era un espanto Y ahora <ríe> juegan prácticamente todos Entonces bueno, ni siquiera hubo un quiebre A fines del año pasado, habrá un quiebre ahora Y como decía El, otro, el, el domingo, ayer hablaba Rubio en, en Polideportivo, y decía que teníamos a los mejores jugadores Entonces bueno Las la esperanzas que tengo de un buen periodo de pases hoy Hoy, que me dura la calentura del viernes Son nulas Quiero creer ...quiero creer que, que, que es una, una declaración para el afuera... ...y que para adentro va a ser otra cosa... ...porque si no... ...bueno ya de por si estas seis fechas del intermedio van a ser una tortura... Y ...esperemos que algunos jugadores em empiecen a aparecer de nuevo... ...porque está bien que a eso no no, no le hagan el juego que le hacían antes... ...pero tuvo mano a mano y lo erró... ...y otros partidos le ha pasado lo mismo... ...son los jugadores que tienen que aparecer... ...Sebastián Rodríguez ya no es el mismo de antes y entiendo que te vas decayendo también por lo que son los compañeros, de lo que quieran, pero bueno, ellos también ganan su sueldo y ellos también tienen que salir a la cancha a ganar. Y el otro día Peñarol salió a jugar como si estuviera jugando una práctica después del bochorno que habían hecho en Colombia. Entonces, bueno, eh, mucho que desear dejó Peñarol. Después, lógicamente, eh, fue tan malo lo de Peñarol que, que hasta nos costaba, siendo un despojo histórico de eso que vamos a recordar siempre, eh, nos costaba hasta quejarnos por lo que habían hecho los jugadores eh, en, en la noche del viernes. Pero la verdad que es para recalcarlo nuevamente. La segunda amarilla a Cristóforo es una vergüenza. Una vergüenza que además los periodistas ninguno dijo nada. No puede ser nunca amarilla esa falta. Y decían, no, la primera amarilla se la tendrían que haber sacado antes. Ay, ¿Qué tiene que ver eso? No es que no le sacaron la segunda amarilla antes que de última eh, tiene más sentido. Pero hablen por lo menos de, de esa falta. Esa falta no es no es segunda amarilla en ningún lado. En ninguna liga del mundo que se juegue el fútbol, esa segunda eh, esa segunda falta se, se sanciona con amarilla. Mal echado Cristóforo, ya te perjudicaba el segundo tiempo. Un partido que era 1 a 0 y otra cosa. Nos íbamos todos, capaz, un poco calientes por por cómo había sido el rendimiento de Peñarol, pero con los tres puntos en el bolsillo y otra cosa. que es el, Al final de cuentas, cuando termina el año, lo importante es si ganaste o no entonces bueno, eso es la expulsión de Cristóforo y después minuto 85 porque no estamos hablando de un penal en el minuto 50 que de última tal no puede decir me cobraron esto y por eso perdí, porque bueno después no hiciste nada minuto 85, Penel ganaba 1 a 0 salta Menose con un delantero le apoya el bracito en el hombro porque no fue más que eso sale agarrándose la nuca, la oreja derecha eh, no 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 sé qué le faltaba agarrarse al, al delantero de, de la luz que le dolía todo el cuerpo no pasó nada, cobra penal Férez el mismo que hace poco hizo un papelón en un partido nacional, que no me acuerdo cuál fue, pero que fue lamentable, está va a verlo al VAR, porque si el bar eh, no sé si han visto, el, cuando el bar te llama es prácticamente porque le erraste de acá la luna, o sea, pueden pasar situaciones que sean dudosas y te, te lo hacen ver, pero el 95% de las veces si te llama al bar a ver algo que cobraste, porque no es algo que se te pasó, no, porque ahí te llaman eh, por todo y bueno, lo vas a ver y no te, te puede que... Eh, parecer que no sea, pero si vos cobraste algo y el bar te llama es porque prácticamente cobraste una barbaridad. Y el tipo va a verla y después escuchaba el relato de, de la televisión, ya van por descontado, ah, este lo, lo va a anular, va a dar marcha atrás. Se sorprendieron cuando salió Férez cobrando el penal y expulsando igualmente a, a Hernán Menos O sea, una vergüenza de aquellas, una vergüenza, una vergüenza, un despojo. Y también después escucho al presidente declarar que estos despojos arbitrales son por la lucha que está dando él electoralmente eh, perdonen a nivel institucional el AUF, o sea, no, no entiendo si se quiere tirar para arriba o para abajo ahí, es el culpable él de los arbitrajes, porque aparte yo no lo considero culpable a él, sí considero que no, no ha logrado revertir la, la situación, evidentemente, o sea la, 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 las formas que eligió han sido malas, o han, no han tenido resultados pero además ahora él se adjudica que nos roban porque él hizo mal el trabajo en la AUF porque se peleó con la AUF, entonces no te pelees más y te van a robar más por eso. Yo creo que a Peñarol ya lo roban y por eso se peleó Rubio con la AUF, y por eso acá siempre lo hemos bancado y siempre que se vaya a pelear porque han perjudicado a Peñarol, yo voy a estar a favor de él. Ahora, no me digas en una declaración que nos roban por el, lo que hiciste vos, porque entonces nos agarras de boludos, entonces eso yo no, no lo entiendo y después como para coronar... Es el típico partido que si hubiera sido al revés estarían diciendo se jugaba hasta que peñara el empate, ¿no? El tema es que después, claro, surge la frase de siempre cómo te vas a quejar si ibas ganando en el minuto 92 y la verdad que en eso hasta cierto punto de razón tienen. El tema es que todo ese bochorno final no lo hubiéramos vivido si no hubieran cobrado un penal que no le cobran absolutamente ningún cuadro en el mundo. Entonces, bueno, son dos análisis que hay que hacer. El tema deportivo, que ya lo hablamos, y el tema arbitral, que ahora lo... Lo, lo amplío un poco más, pero la verdad que lo, lo del viernes fue gravísimo en todo sentido, en todo sentido porque fue intencional lo del árbitro, claramente intencional, y lo deportivo es preocupante, preocupante porque no se ven cambios, preocupante porque quedan seis fechas más en este intermedio, un torneo que siempre le cuesta horrores a Peñarol y que eh, por lo contrario a Nacional le, le resulta facilísimo. Y la tabla anual se está se está poniendo en juego. Ya lo habíamos puesto en, en peligro en el último partido de la apertura con Wanderers. La volvemos a poner en peligro el, el viernes. Digamos que Cerro se llegó un punto de, de Jardines y no podría haber sido mucho peor, porque ya toda la ventaja que venía sacando ya la, la descontaban prácticamente, estaban a dos puntos. Ahora al menos están a dos partidos de, de poder igualarte o pasarte. bueno Por lo menos se mantuvo un poco la diferencia, pero bueno, si no nos damos cuenta de la gravedad de lo del viernes, eh, se va a complicar eh, bastante. Vamos a la primera pausa. Sandy Pereira, y lo vemos con más padre y de Gano Radio.
1: 093-3377-18 totalimport.com.uy
2: Seguimos con más, Padre en Radio. Recuerden que pueden mandar su mensaje de texto al 2014 con la palabra Pd más el comentario o el audio de WhatsApp al 094-991010, solo audio, por favor y de menos de 30 segundos, que si no, Santi Pereira los tiene que, que filtrar y escuchar mucho rato, y no quiere laburar tanto. 0 99 los audios de WhatsApp, y los mensajes de texto del 2014, con la palabra PID, más el comentario, van llegando algunos ya. Si es cierto que Rulio dijo que Randa no puede ser titular por ser joven, es claro que quien dirige no es Arias, por tanto debe renunciar, dice Walter. Eh, por acá, en principio, a ver, creo que hay dos partes en este mensaje. Yo estoy de acuerdo con Rulio. Eh, que de acá a fin de año no, no podemos decir Randall es el golero, o sea apenas se, se abra la ventana el periodo de pase hay que traer un golero confiable que sea el titular y listo, y chao después, si, que ahora no puede atajar y ya no sé, la verdad, aquí puede cambiar entre Teo Cardoso y Randall Rodríguez si lo quieren poner no es tan grave, yo entiendo la parte de que en verdad Ruglio no, no puede ser el que decida si, si Randall Rodríguez es titular o no, o sea que como salvo que sea algo que ya habló con Arias que capaz que es el caso y no, no lo sé el que tiene que declarar si que Randall no puede ser titular o puede ser titular es el técnico, ahí estoy totalmente eh, de acuerdo. Hola muchachos, cada vez que pensás que no podemos ser peores, estos muchachos van y hacen todo mal desde el DT, los jugadores de Bengochea metiéndose dan indicaciones que no le corresponden, Rubio diciendo que tenemos a los mejores, etcétera. Fue escandaloso el penal que nos cobran, pero queda en segundo plano con lo horrible que se juega. Por suerte seguimos a dos partidos de los primos, dice Santiago de Fraivento. Por acá lo de las declaraciones de Bengochea, la verdad que no, las indicaciones de afuera... No me parecieron graves lo que estaba diciendo, pero digo, no no debería corresponderle a él, la verdad. Que sí, me pareció totalmente bizarro eh, la, la imagen que se dio. Rubio ya regaló, le regaló dos campeonatos, dejó de ir a Terán y a la Quintana tiene que renunciar. Manda por acá el 282. No se tenían que cobrar esos penales, pero ya no podemos andar quejando por estos robos. Los jugadores de penal dan lástima, se arrastran por la cancha, me parte los ojos. Era Peñarol. Así, ya no me importa, venga Damián o cualquiera que se tire a ser presidente, esto va a ser así por el simple hecho que no saben contratar jugadores, dice el 106 por acá, eh, Pablo vino con Rubio y se va con Rubio, solo espero que sea para nunca más volver, dice el 287, un golero que hace a un doble 5 que no marca, se fue a Menchenko y no corre nadie, jugadores con una falta de jerarquía tremenda, una lástima que la buena gestión económica y de infraestructura que está haciendo Rulio se vea opacada por un técnico espantoso y la pésima gestión deportiva de Engochea y compañía, la verdad cada día te calentás más con este equipo, saludos de Cataluña. Carmelo nos manda el 761. Eh, por acá, Masa somos una murga, nos vienen robando nuestros nenes son unos bambis. Un milagro nos puede salvar de seguir con la ventaja, dice Ezequiel. Por acá, nefasto lo de Peñarol, no pudimos plantarnos contra la luz, nos jugaron de igual a igual, nunca pudimos dominar el partido. Dice el 287. Si no se hace algo vamos a perder el campeonato. Es sencillo y va a ser otra vergüenza más sumada, lo de la Sudamericana, donde se vio que el gerente deportivo salga a dar indicaciones, es un bochorno. Sinceramente es todo un bochorno desde el DT, el presidente, el gerente deportivo, algunos jugadores, jueces, por Dios, loco, que echen a alguien. Muy pocas veces algún DT dio vuelta una racha negativa de resultados. Nos vamos a arriesgar. Pregunta. Eh, Tongarol, Garol, buena semana muchachos, el viernes se debió terminar el ciclo diario más allá de la cocinada de Udaf. el equipo está en picada y no se avizora ninguna reacción, complicado lo que viene, lo de mañana será una radiografía del momento deportivo del club y sigue sin rodar ninguna cabeza, inexplicable, dice Claudio Paul. Por acá hoy saco la entrada para mañana. Estos que salen a jugar sin ganas en partido por los puntos, no me imagino lo que será mañana, que no es por nada, dice el 376. Eh, no más de Pep Guardiola de la Salada, dice el 174. Freddy, presidente, pide el 688. Fuimos un desastre, pero una vez más el árbitro se equivocó porque los jugadores porque los jugadores no hacen tiempo, el arquero nunca se tira y pide asistencia, no se le desataron los cordones, ningún otro jugador cayó y se levantó antes que entra de la sanidad, o sea, no tienen picardía, dan vergüenza ajena, dice César de Palermo, por acá, buenas tardes muchachos, fuera Engoche Rubio, a Engoché y Rulio, pero también tampoco lo quiero, son unos oretes, dice Andrés también, eh, Bruno Capaz no viste por la tele enfocaron a Engoche dando indicaciones afuera de la cancha, una vergüenza, asco todo, venimos en picada y no hay horizonte, alentador lo de Rulio es indefendible, dice el 677, lo más sensato que Juan Manuel Oliver y Macaluso, Luego de ganar en la apertura de tercera, suman el primer equipo, dice el 376. Bruno, ¿por qué seguís insistiendo con las renuncias si sabés que eso no va a suceder? Dice el 347, pero bueno, estoy dando mi opinión. Gracias por decir tantas verdades, Bruno. Dice el 761. Lima tiene que atajar el próximo partido. No puede seguir Cardoso, tampoco podemos seguir con Pablo y con Arias. Si siguen, dice el 287. Rubio no va a echar a nadie, no vale la pena insistir con que eso suceda. Mañana voy a ir por el escudo solo por eso, dice otro eh, por acá. Pero bueno, estamos con Wilson. Wilson, ¿andás por ahí?
0: Sí, vas a, estoy que estaba, te estaba escuchando, eh, bueno, de todo lo que pasó, sobre todo el análisis eh, futbolístico y lo que lo que viene pasando, hasta lo que decía el mensaje recién, este, de que bueno, no va a haber eh, ninguna ninguna salida eh, en Peñarol, no van a, a, a despedir ni a Begochea ni a, ni a Alfredo Arias, eh, pero bueno, Peñarol termina eh, teniendo. Eh, uno, eh, no solamente un mal partido futbolísticamente, sino que también anímicamente, que era lo que vos eh, eh, habíamos mostrado una preocupación antes de, de del viernes de si Peña pues, no se iba a poder recuperar de lo que le venía pasando no se recuperó y termina teniendo no solamente como terminó el partido después de las dos impulsiones el penal que no fue, etcétera sino lo que fue ya el primer tiempo que ahí antes que hubiese problemas con el árbitro y, y de las expulsiones, Peñarol había pateado una sola vez al arco y, y ya en el 11 contra 11 había sido un muy mal partido y con lo que mostró el, el viernes, parece poca esperanza para, para que Peñarol pueda eh, subsistir, sino que hay un cambio grande dentro de la cancha y, y bueno, hoy por lo menos no se ve.
2: No, sin duda, Wilson. Eh... Lo, lo que hablaba que supongo que estás de acuerdo creo que hubo dos cosas gravísimas de lo deportivo y lo arbitral, las dos cosas ¿no?
0: claro pero eh, lo, lo arbitral pasa, estoy totalmente de acuerdo contigo sabemos que no va a cambiar sabemos que no lo que, a, que todos los partidos va a haber algo así ¿no? pero lo, lo deportivo donde Peñarol una cosa es internacional que Peñarol fue un fracaso estrepitoso pero el campeonato local no tiene no estaba Peñarol tan mal como para Jugar un partido de esta manera, eh, entrar como un peñarol jugando prácticamente un amistoso, eso es lo que a mí me preocupó más que todo. Y eh, regalando 45 minutos, que sabes que después te van a costar, eh, son cosas que, que, que uno no las entiende y que eh, no es la primera vez que pasa, no solamente este campeonato, sino antes también ha pasado, pero en este campeonato que es lo que estamos jugando ahora, entrar así a jugar. Eh, un partido que hay infinitorio, todos los partidos van a ser infinitorios, mano a mano tendrá no que regalar nada y donde Peñarol estuvo a punto, de quedar a dos puntos después bueno, la ciudad también empatando eh, con cerro en, el, en la cancha de anubio, pero puede haber sido un fin de semana, mucho peor para, para Peñarol se viene el partido más difícil de para Peñarol más sencillo para el rival que tiene una, una, una serie menos complicada y, y Peñarol parece no darse cuenta de lo que se está jugando
2: y en cuanto a las salidas, que claramente estamos de acuerdo, ¿no? Que los dos sabemos, y creo que todos sabemos ya a esta altura, que no no se va a ir nadie. y ¿Ni siquiera desde la oposición? ¿Hay voces contrarias? ¿Cómo? Si hay voces contrarias a, al trabajo de Arias y Bengochea, al menos desde la oposición. Porque, bueno, sabemos que del oficialismo se maneja un poco esto de no echar técnicos, al menos hasta las últimas consecuencias, y Bengochea está totalmente blindado. Pero al menos desde la oposición, ¿a nadie se le ocurre decir algo?
0: Eh, que por lo menos que yo sepa, para plantearlo en directiva, no. que, que ¿Te acordás que se había planteado en su momento eh, la salida de Cochea que por un tecnicismo eh, no la pudieron votar, y después en otro consejo no, no lo plantearon? No sé si alguien lo va a plantear eh, ahora, pero que hay críticas y que hay gente que, no quiere, que quiere cambios, que alguien salga, eso seguro.
2: Sí, sí, eso sí, sí. Tema el tema es que... que una cosa es decirlo en, en, si los invitadas a un asado y te lo dicen sí yo no quiero que siga tal yo quiero saber si sí, sí, en la interna yo sé que lógicamente ninguno de nosotros puede entrar al consejo directivo pero bueno, a veces se habla para afuera y, y no no ha salido ningún rumor de que tal de, de la oposición pidió la cabeza de, de este de este técnico de este director deportivo es como que siento la verdad siento como no sé si estabas escuchando ya al principio siento es como que esperan en una silla playera que todo se hunda porque se está hundiendo solo Rubio, entonces es como que bueno, que se haga solo esto y no, nos vemos en diciembre. Es prácticamente la, la actitud que hoy siento de de la oposición sin ser de Barito, que es como decías vos el el otro día, al menos Barito se mete en el barro, siendo que él podría hacerse el, el boludo y no salir a decir nada. Pero después es como que siento que esa es la, la postura de la dirigencia hoy de Peñarol. Rubio que está haciendo absolutamente todo mal, y de la oposición es como que lo dejan
0: yo creo que que, que que lo deja en este sentido yo creo que lo, en el caso de, de, de pedir alguna salida eh, la directiva vallana pasa tiene tiempo este, claro pero
2: vos crees es, que el, va a pasar
0: no yo creo que no este, por eso yo creo que no pero pero bueno yo creo que eh, capaz que alguno lo, lo puede decir también es cierto pasa este que si vos esperás alguna eh, posición pública, generalmente el que sale a hablar después de, de una derrota no, no lo no logra decisiones, no, esto hablando políticamente, no lo logra decisiones, eh, logra que la gente se, se enoje. Yo creo que es una buena, una buena estrategia de un dirigente en este momento que el que salga a hablar y dé la cara y se y reciba los merecidos, ¿no? Porque si no gana, la merecida crítica es el oficialismo. O sea, el opositor
2: que salga a hablar sale a que le peguen también Es una realidad No, yo creo, hoy en día lo, lo siento distinto Yo creo que un opositor sale y dice Quiero la cabeza de este y del otro eh, Mucha gente se encolumnaría Atrás de ellos, pero bueno Yo tampoco quiero que actúen en base a, a los resultados Quiero una vez que, que realmente Hagan lo que sientan y lo que creen no, es, es tan difícil pedir eso La verdad que no eh, Es que como perdés todo tipo de ilusiones Que Peñarol esté bien en algún momento porque el, el nivel dirigencial que se maneja en Peñarol es, es cada vez peor.
0: Sí, sí, o sea, yo no sé si, si cada vez peor, lo que sí sé es que en la, bueno, el Peñarol no va a tener cambios y, y que el, el plantel va a tener cambios recién en el clausura, y que si, si no hay un, una, una muestra de, de algún tipo de, de cambio, por lo menos desde el área deportiva, el cuerpo técnico en el sentido de, que, de cambio de de trabajo porque el, el y bueno los jugadores también, obviamente no porque la lo que hizo peñarol el viernes más allá del segundo tiempo que es un, después es un partido diferente peñarol se pone a ganar cristóforo se va expulsado el árbitro lo perjudica notoriamente a peñarol faltando un minuto o mejor dicho hasta que le ganaron a peñarol porque el partido se jugó más tiempo de, de la edición este la, Peñarol no supo ni siquiera restar la pelota, ni siquiera hacer tiempo este, eh, la realidad es que Peñarol eh, con, 11, con 11 contra 11, y antes de los errores del árbitro, estaba haciendo un desastre también. Más, no es excusa para para, hablar, para no hablar del arbitraje, pero estaba haciendo un desastre Peñarol, o sea, tuvo un primer tiempo para el olvido, si va y va a jugar así Peñarol en el resto de los partidos eh, va a terminar el, el intermedio eh, no solamente perdiendo la punta de la tabla anual, sino este, el segundo puesto quizás
2: no, sin duda, sin duda. Pero bueno, van llegando más mensajes, Wilson. ¿Qué pasó con Saraley? que se calentó con ustedes? Pregunta uno acá. vos también te preguntaron todos estos días de ese tema? No,
0: no, a mí me preguntaron, sí pasa, me preguntaron varias personas, pero no lo no dijo nada de nosotros ahora. No, no, ya sé por eso, pero, pero
2: me sorprende que, que no se dieran cuenta. no Es es un pobre loco que está en, en Twitter, que se de llamar de DT, que publicó un audio de Saraley en febrero de 2021. O sea, estamos hablando de 30 meses por algo que habíamos dicho en ese momento, que Zarelegui recién se había ido de Peñarol, y creo que hicimos una comparación estadística de que habían hecho los mismos puntos en los primeros ocho partidos, él y Riera, o sea, ni siquiera que lo habíamos tratado mal, y Zarelegui se enojó, le deben haber dado manija, y salió diciendo, ¿quiénes son esos que hablan de mí? No sé qué, pero hace 30 meses, o sea, no no pasó nada, ahora es un pobre loco que lo quiso viralizar, porque tiene algo adentro con, conmigo, más que nada, pero bueno, o sea queda la aclaración hecha, por, por, porque veo algún par de mensajes también, que, que están preguntando. Eh, bueno, muchachos, otra cosa que me de recaliente es que termina el partido después de que nos cocinaron y salen todos los jugadores mirando el piso. Nadie sale a protestar, el juez dice el 8.50. Es verdad, es una imagen que, que me gustaría discutir también contigo, Wilson. Sí, sí, allá, yo vi Esa digo, falta de rebeldía es que... Que, que es increíble. Está bien eh, que salió esta declaración de Rubio hace unos partidos de que Arias les dice que no hagan esto y lo otro, pero bueno, yo supuse que después de eso se había cortado.
0: No, eso fue más a, esa declaración fue,
2: fue el partido con, eh, eh, con el Cerro Largo, hace muchísimo. Claro, por eso, o sea, yo supuse que después de que pasó eso, se terminó esa, esa actitud de Bambi, de, de que te roban en la cara y no pasa nada. Después de lo que fue ese partido, que quizás no, claro. el bochorno final capaz que lo, los destrozó también a los jugadores y como que se olvidaron del arbitraje, pero igualmente tenés que ir a... A arriba a Férez, todos, los 11 y los suplentes, los expulsados, entrar los dirigentes a la cancha, no 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 puede pasar. Esto en otro equipo no pasa. Solo nos pasa a nosotros que, que se vayan así los jugadores.
0: Yo creo, más coincido contigo, que, y lo oyentes yo y lo mismo, obviamente que la desazón de perder el partido como se le fue a Peñarol, pero a, a, el árbitro no se puede ir así, del, este, este señor que, que obviamente... Eh, no le va a pasar absolutamente nada a massa y ya le digo a la gente que es el tesorero de Audaz así que eh, él está metido le tiene que estar metido y es lo único que puedo decir porque si no después viste cómo es massa Te cu nos culpan a nosotros tiene partidos internacionales esta semana ¿Eh? le leí claro. hace un rato claro pero aparte massa este eh, este este señor está bien en la cocina de los de los priori, los que no quieren que peñarol eh, gane que peñarol ya solo se hace, se hace su propio problema pero pero la, pero este está viene en la cocina con los que Peñarol tiene eh, problemas eh, y es obvio que no le va a pasar absolutamente nada y se debe, se debe estar riendo de esta situación yo aprovecho para pedir disculpas a Javier, a, a De Armas que yo lo, lo, en la, a, lo confundí en un momento a, a Ferezco de Armas De Armas no tiene nada que ver, pobre dirigió eh, Cerro Nacional el otro día eh, pero bueno Aprovecho para hacer la disculpa pública, pero en el caso de Férez de Maza... ¿Qué partido eh, era el que había hecho...
2: ¿Qué partido había hecho este de Nacional que hace poco? ¿Eh? ¿En qué partido ¿Eh? fue que benefició a Nacional Férez hace poco? Uah. Pero sé no que estuvo que y a... que salieron la, las capturas de, de, del padre del árbitro, que bueno, no tiene nada que ver, ¿no? Pero en general sabemos cómo es la, la probabilidad si el padre es de un club, de qué club es el otro. Eh... Pusteando a Rubio, ¿no? Era del padre del árbitro.
0: Ah, ¿me
2: sabía eso? No? Sí, sí, o, y cosas de Nacional o algo de eso se había publicado. Después, bueno, hay que ver si son reales, ¿no? Que es muy fácil truchar algo acá. Pero pero el, hace poco fue estuvo en un partido de Nacional. Que bueno, puede ser cualquiera. Un partido de Nacional que benefició a la Nacional. Puede ser cualquiera del campeonato que no, no te das cuenta. Pero sí, ya venía manchado. Y lo del otro día, la verdad, creo que tuvimos varios de estos errores graves en el torneo Wilson. Pero este yo creo que es el peor, el tema es el que queda más escondido porque Peñarol tendría que haber ganado igual y pierde un partido que es para que rueden cabezas, pero si vas a lo puntual de, del fallo arbitral creo que este es el más escandaloso y, y, el, y el que más sospecha te da de, de que tienen intenciones contra nosotros. Ya la roja de Cristóforo era un escándalo y después lo, lo del penal en el minuto 85 y la roja a Menose, o sea porque al menos incluso si ve foul, ni siquiera para sacarle amarilla, amarilla menos. ¿Entendés? A ver, o sea, es como...
0: Pasa, te, te da bronca y sabes qué, y yo, hablando con, con, con gente dentro de Peñarol y también hasta con algún otro colega que terminó el partido y quién Yo, yo, yo estaba tan, como, como, como vos, como cualquiera, eh, eh, tan caliente que uno habla eh, de lo mal que viene Peñarol, eh, lo mal que que, que bueno que, que estuvieron los jugadores, el técnico, etcétera Pero se, ter, se termina olvidando de esto de esto del arbitraje, que no lo vamos a cambiar, eso es lo peor, no lo vamos a cambiar, este no le va a pasar absolutamente nada, este, al... y más, eh, si, si, si pasa algo va a ser en contra de Peñarol, esta semana dale, van, a, van a, a sancionar a los dirigentes de Peñarol, etcétera y todo va a ser así. Por eso lo que a uno le, le llama la atención es que Peñarol no tenga, no tenga el plan en la cabeza de contratar más jugadores de lo, de lo normal Producto de, que, de lo, que lo de los árbitros no lo vas a arreglar, eh, pero lo de, lo de, lo de Felé fue de una impunidad tan grande. Eh, que, y pasa, encima hay que fumarse y hay gente que diga que, que es penal, pocos, pero hay que
2: fumárselo. Ah, oh, por suerte no leí ninguno. Bueno, estaba sacando hinchas de Nacional que, aparte, yo sé que ni siquiera lo piensa, pero en ese caso está bien que ellos digan que es penal, o se tienen que dar la manija contraria. Ahora, de los que se dicen neutrales, por suerte no leí ninguno. Por suerte, y también hay que decir que intenté leer lo menos posible, porque era la, la calentura que tenía el viernes era, era una cosa de loco Pero además de, de lo que decís, de la impunidad también, es como que se la damos nosotros. Leía, a ver, como siempre, no yo la, las declaraciones post-partido en general las leo, entonces después vengo acá, acá que vos me, me aclares alguna cosa, hoy no te tengo, pero bueno, te puedo preguntar por acá. Leí declaraciones de Arias, ¿viste? de esas que toman el extracto, y habla de que hicimos lo posible por ganar, de que el pasto estaba alto, hizo una mención como diciendo no nos podemos quejar por tal cosa, pero el pasto estaba alto, y no dice nada de, de los arbitrajes, o sea, se puso a dar excusas, porque ni siquiera es que... Ta, no habló de los arbitrajes porque se echó toda la culpa y la culpa es mía, fuimos un desastre porque hice esto mal y lo otro, o sea, habló normal del partido y en todo eso, no le dio para tirar en ningún momento el árbitro nos pasó por arriba otra vez, ¿entendés? Entonces, y ni siquiera desde adentro eh, damos esa lucha bueno,
0: no, pero si, si nuestro técnico ha, dice la declaración que vos estás pidiendo que yo estoy de acuerdo debería decirlo a alguien de Peñarol si, si el técnico lo dice vas a eh, lo arruinan
2: o sea, no, la pero la puede si, si la dijera las dos partes si ¿Eh? dijera las dos cosas, vos decís que lo arruinan igual ¿Sí? puede salir ¿Sí? a decir Arias puede decir, ¿Sí? la verdad que venimos fallando en un montón de cosas, nos fue mal en la sudamericana, esto que lo otro, no lo pudimos reponer, no, yo tuve no, este error no, y este esta el otro.
0: Parte no, esta parte sí, pasa, pasa, está bueno,
2: pero si dice, pero el bien". árbitro nos mató, después de decir todo eso, o sea, alguien no, tiene, porque si no parece que no, no pasó no, nada.
0: No, sí, si la sí sí. Si lo haces así, sí. Está Cuando por eso. Si habla del arbitraje, hace sus declaraciones normales, y habla del arbitraje, lo, lo mata, porque acá... No, ahí el sí, el, obvio. ...le gusta el ambiente, es matar a, al que se queja el status quo. Esa es la realidad.
2: Pero está más allá de, de alguna declaración de, de, de Rubio, que cada vez son más tibias porque eh, si dice algo fuera de tono lo, también lo, claro. lo sancionan a él. Eh, es como que en Peñarol no, no se habla de los arbitrajes. ¿Entendés? Mismo los jugadores. Que, que un jugador salga a decir lo que nos pasó el otro día. Nosotros le ramos, le pedimos disculpas al hincha, que es okay, algo que podrían okay. decir, pero el árbitro el árbitro o sea, nos volvió a matar.
0: O sea, acordate del partido con... Con Cerro Largo, eh, tuitearon algunas cosas los jugadores Peñarol terminaron borrando los tuits.
2: Claro, entonces, pero, ¿y eso por qué? ¿Le, ¿Le piden del club? No sé, o, o
0: no sé, no sé.
2: Porque realmente yo siento que es de los mayores escándalos que me ha tocado vivir de un árbitro que, te repito, queda quizás escondido por por el papelón deportivo de los jugadores de, de Peñarol, claro. pero es como que no, no quedó instalado en, en el ambiente que a Peñarol lo bombearon de una manera anormal. ¿Entendés? Eh, si hubiera sido para otro equipo, o sea, o, o a favor de Peñarol, este mismo arbitraje, o en contra de, de Nacional, o hasta una institución menor, estarían hablando toda la semana de, 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 de lo que pasó el viernes. Y yo creo que hoy, a ver, eh, no, no escuché ningún programa, así como no leí nada el otro día, pero estoy seguro que empiezo a repasar eh, los programas de esta radio, de la 890, de, la, de Universal, de, de la que quieras, todos los programas deportivos. Estoy seguro que... El, el tema arbitral, capaz que hablan dos minutos y después se habla del papelón deportivo de penal que está bien, está bien pero estamos hablando de un arbitraje de, de, de esos que deberían quedar en la historia lo que hizo Férez el otro día es vergonzoso, y si hubiera sido al revés hasta fin de año y dentro de tres años nos siguen poniendo, los tuiteros de Nacional nos siguen poniendo la, la imagen de, del bracito apoyado de Menose con un penal cobrado a falta de cinco minutos y entonces, y hay, hay algo que estamos haciendo mal nosotros también porque no pudimos instalar ni siquiera algo evidente que fue un robo escandaloso.
0: Pasa, en, en esto de instalar eh Aire salud, yo lo hablamos 20 de eso, lo que pasa que yo creo que hoy hoy lunes es un día para hablar, creo, ¿no?, este, más, más del desastre deportivo, lo que pasa que obviamente ya hiciste la editorial este, y yo, yo te escuchaba, ya hablaste bastante, pero en mi caso, el lunes es más para hablar de lo que podemos hablar, creo que lo deportivo que se puede todavía, que esto que decimos de, de instalar y, y colocarlo eh, en, en, la, en la opinión pública lo que está pasando. No lo vamos a lograr nunca más a porque la, la dirigencia de Peñarol eh, desde hace mucho tiempo es débil con, con los medios. Si no lo va a instalar. No lo va a instalar porque eh, cada vez que, que pasa una grosería de estas, incluso diciéndolo, eh, eh, he visto a colegas que dicen sí sí hubo algún fallo arbitral, como que hubiese sido una amarilla lo que estamos protestando, ¿no? Y en una jugada clave como fue la, el, el penal mal cobrado. Pero bueno, eh, eso también es, es parte de Peñarol que eh, es débil con los medios también, ¿no? Eh, hace tiempito yo, justo, yo estaba escuchando una radio haciendo una nota a un dirigente nacional, quiso hablar de, de los dirigentes de Peñarol y sus declaraciones, y un periodista le dijo, pero para bueno, si vos declaraste también contra los árbitros y peor, hice, pero eso ya pasó. ¿Qué me vas a hablar? O sea, no le dejaron hablar al periodista, ¿entendés? Al aire fue esto más allá. ¿eh? ¿Entendés? Y eso, es el control que ellos tienen para instalar los temas y que, y que Peñarol no tiene ni gusta a Peñarol, a, a, las, las entrevistas le hacen a los dirigentes de Peñarol, son a, a capa y espada, como deben ser, ¿no? Y a los, a los demás no, y ni que hablar de esto fallo, ¿no? Eh, más a recordar eh, Pablo Jiménez en, una, en un arbitraje polémico, pero que se equivocó para los dos lados, más, más en contra de Peñarol, pero Nacional con una excusa de que lo había perjudicado, lo borraron del mapa. Y todos los carritos con, eh, mal contra Peñarol eh, son premios. El caso de Feres
2: por ejemplo. No, sin duda. Igual yo lo de instalarlo lo digo de, de parte del club. Y además ya hoy lunes ya, ya quedó lejos el viernes.
0: Mira, lo estoy diciendo parte
2: del club a los No, no, sí por eso. Pero digo, eh, eh, ya está, quedó en el olvido. O sea, no, después de hoy tampoco podéis seguir hablando si fue el viernes. O sea, ya pasaron un montón de días. Eh, también entiendo que estuvo de, se estuvo hablando de la Sub-20, que, que también ganó ayer y pasó a semifinales y lo que quieran, pero está, es como que pasó, ya está, ya terminó, ¿entendés? Y lo, lo de Torque, por ejemplo, el intermedio aquel que estamos hablando hace dos años ya, sí, y que sí. ni siquiera pasó nada, creo que hasta el día de hoy escuchás una nota a un jugador de Torque y te lo recuerdan, sí,
1: sí.
2: ¿entendés? Y esto es mucho peor, porque ya si hubiera pasado algo mínimo ya era peor que lo de Torque, que no pasó nada, sí. pero esto fue un escándalo de, de, de niveles, la verdad, pocas veces vi que nos robaron de, de esta manera. ¿Entendés? Y ya está, ya pasó. O sea, no, no. Quedó por esa. Entiendo que gran parte de esa culpa también la tienen los jugadores de Peñarol. Porque si Peñarol ganaba 2 a 1, ¿está? Que la verdad era un triunfazo de, de campeonato. Porque el, el, está bien que fue de penal y lo que quieras, pero Peñarol con dos menos metió no sé cuántos tipos había en el área que yo no podía creer que estaban haciendo ahí. Casi que enojado estaba porque no estaban defendiendo el 1 a uno, entonces Peñarol lo fue a buscar metió cinco tipos en el, en el área y en el minuto 92 hace el 2 a 1 ¿entendés? ganamos ese partido y hoy sí podía, era otra cosa quizás instalar el, el robo que nos habíamos comido entonces bueno, ahí tienen gran parte también los, los jugadores de Peñarol que hicieron todo lo posible por perder pero igualmente eh, no, no puede haber pasado por abajo del radar como como pasó lo, de, lo del fallo arbitral pero bueno, eh, ya es, eh, creo que llegó un punto, es como que creemos que esto es lo normal, ¿entendés? No sentí que esa es no, la claro, sensación.
0: Que pasa, yo, la, eh, perdón por tener este tipo de desidia para para final, pero vos ves que, que que yo no lo veo. No veo que Peñarol es lo mejor. Yo veo, eh, estoy seguro que, estoy casi seguro que los árbitros, la gran mayoría no salen a perjudicar a Peñarol ni nada de eso, pero sí sale que, ante la duda, si lo tengo que si, si tengo que hacer lo que tengo, si tengo que hacer. Eh, las cosas al revés, las hago Total, eh, no me va a pasar nada Ahora, si me llevo a equivocar contra la Nacional Mi carrera desaparece, desaparece. Esa, esa, esa es una realidad este, El otro día, Maza eh, El bar nos llama Después del gol del empate nacional El jugador de nacional eh, Insulta a los hinchas de, de Cerro Se ve claramente La, la, la frase sobre que hice
1: Ah,
2: y, esa fue increíble
0: Y el, y el bar tú lo llama al árbitro El árbitro lo mete la típica de los árbitros es cobrar y darse vuelta y salir corriendo, cosa de no
2: ver nada. Yo quiero sí, creer sí. Que, que la regla dice que está por... en bar, no, no creo que tengan sonido en el bar, entonces, bueno, que no pueden interpretar gestos con, con la boca, quiero creer. Porque si no, es, salió en la cámara un tipo diciéndole chupapú a, a la, la echada rival y, sí. y no pasó nada. Tres veces y después se peleó con todos los jugadores y no pasó nada. Entonces... Eh, que Yo capaz que con situaciones así ni me quejaría El tema es que veo el contraste Con, con nuestro partido que, que había sido 10 horas antes Y, y la verdad que, que te hace recontracalentar Porque echarme a Cristóforo Porque por poner la piernita en el césped Y el otro se lo chocó ¿Entendés? Un Fauco con más de 200 por partido Y le sacó amarilla solo porque Cristóforo tenía amarilla Entonces veo el contraste del otro día Y la, la verdad que, que, que me molesta Me molesta el triple
0: Sí, y tenés toda la razón eh, y eso y es una realidad que, que, que Peñarol, este esto para mí, no lo, va, no lo va a poder cambiar, este por lo menos a corto plazo. Y ahora te hago la pregunta, Maza. este ¿Qué hace Peñarol de aquí al, al futuro? este eh, Para, el, para el, el futuro después de las elecciones. ¿Tranza con este poder? ¿Sigue tratando de cambiar las cosas?
2: Y bueno, eso va a depender de quién gane también yo te dije no, lo que no, creía no, no, que no, había
0: no, no, no. que hacer nosotros ya estuvimos el lado de este ejecutivo y, no, y no fue Con los no fue mal fue des... y estuvimos en contra y nos va mal también
2: yo te dije lo que creía que había que hacer y claramente no no pasó terminó la apertura pendiendo el campeón listo el intermedio no arranca hasta que pase algo yo sé que fue más fácil decirlo que hacerlo pero es como que, que no hubo más mención a nada del arbitraje en todo este parate, es como bueno, ya fue si nos quedamos con la copa. ¿Entendés? Lo mismo que pasó en el 2021, a otro nivel porque ganamos el uruguayo, pero también a otro nivel porque nos habían robado más todavía. Y es como de bueno, como logramos el objetivo este, que era ganar esto, ya está. Y sí, arrancó el intermedio y ¿qué pensamos? ¿Que le, los árbitros habían retirado? ¿Que ahora iban a cobrar bien? No sé. Arrancó el intermedio y pasó lo que todos podíamos prever que iba a pasar. Ante la dudosa, listo, chao. Peñarol penal para en contra de, de Peñarol, Roja en contra de Peñarol, y Peñarol que pierde puntos. Peñarol jugando horrible, pero Peñarol perdiendo también, en parte por lo, lo que pasó con el arbitraje. Entonces, bueno, ya he, llega un punto que es culpa de, de Peñarol. Pero estamos, ya llegamos al final, Wilson, nos tenemos que ir, nos reencontramos mañana, espero verte mañana.
0: Espero verte, yo también pasa, eh, después te, te hago una llamada, te tengo que hacer una pequeña llamada. Pero bueno, nos encontramos mañana a las
2: hora 15. Perfecto. Muchas gracias, Santiago Pereira, por ponernos al aire. Nos reencontramos mañana a las 15 horas.
1: Así hicimos Padre y Decano Radio. Pero la pasión no termina. Seguimos vibrando a lo Peñarol en padreidecano.com. Vayan preparándose los
0: peñaroles.